0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada sexta Episodio cuarto Adán Contrariamente a lo que se piensa, Adán no habría comido de la fruta, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, sino que habría comido del árbol de la vida. Y esta es su historia. Eva había compartido la manzana con Adán adquiriendo el conocimiento del bien y del mal, pero se había negado a participar del resto de los atributos del árbol de la vida. Es una desgracia vivir para siempre, había argumentado, dando por terminada la discusión y condenando a Adán a una viudez inevitable. Adán había logrado ocultarle a Dios lo del árbol de la vida, quien nunca supo que éste viviría hasta el final de los tiempos. Tampoco lo supo Virginia cuando lo conoció en la fiesta de Año Nuevo que se celebró en las oficinas centrales del banco con asistencia de todas las sucursales. Ella, Virginia, pertenecía a la sucursal Estación, una oficina pequeña que aportaba con seis empleados a la fiesta. ¿Te sirves un poco de pisco sour? Escuchó que le ofrecía un hombre atractivo de cabellos oscuros y edad indefinida, al que Virginia quiso suponerle unos 45 años. ¿Ah, ¿Por qué no? Respondió tomando la copa entre sus manos y sonriendo. ¿Eres de las oficinas centrales? No lo soy, dijo este misteriosamente. Pero tú pareces nueva en el banco. La próxima semana cumpliré 10 meses, replicó orgullosa. Soy, como ves, toda una veterana. Virginia recordaría aquella noche por mucho tiempo. Supo que su nuevo amigo se llamaba Adán y había tenido una pareja que se llamaba Eva. «Extraordinaria coincidencia», comentó cuando lo supo. «No lo es», contestó Adán escuetamente, pensando que Virginia no podía adivinar lo que estaba diciendo. ...se sirvieron pequeños bocadillos para acompañar el trago... ...estaba sonando una música de fondo y parte del personal bailaba ruidosamente... ...aunque la mayoría se dedicaba solo a conversar... ...Adán invitó a Virginia después de vaciar y dejar en una mesa las copas que sostenían a la pista... ...Adán bailaba bien y como experimentado compañero la condujo a través del resto de las parejas que gritaban y reían lanzándose serpentinas. Casi había olvidado que era Año Nuevo», pensó Virginia. Adán la hizo girar sobre sí misma, atrayéndola con fuerza y acercándole su mejilla. Virginia no quiso defenderse. «Me gustaría regalonearte», le dijo entonces mirándola a los ojos. Virginia no estaba muy segura del significado de lo que escuchaba, pero sintió que estaba de acuerdo. El auto de Adán estaba estacionado en la cuadra siguiente, y lo abordaron con la excitación de lo prometido. El motel se llamaba Los Pajaritos, y pidieron una pieza con jacuzzi y una botella de champán. Se sumergieron hasta la cintura en el jacuzzi, soportando con placer los impactos del agua en movimiento. Les parecía que era el mejor lugar para brindar. A pesar de toda mi experiencia, nunca había tenido una mujer que reaccionara tan maravillosamente, comentó Adán. Ha sido un momento inolvidable. Ella había cerrado los ojos mientras Adán la observaba. De pronto, este sintió ganas de divagar. Si hubiera sabido a tiempo que nos visitaba el Hijo de Dios, habría viajado a Palestina para conocerlo, cuidándome de que no supiera ¿Quién había llegado a contemplarlo? Claro, mira que nunca se sabe. Seguramente era el efecto de la champán, pensó Virginia, mirándolo ilusionada, ya que entre menos comprendía lo que decía Dan, más romántica le parecía la situación que estaba viviendo. Cuando me incliné por primera vez para mirarme en una fuente de agua, no sabía que aquello que veía era yo mismo agregó. Aparentemente y a pesar del tiempo transcurrido, Adán no había podido olvidarse del Edén, imaginó Virginia divertida. He sabido después que le ocurre lo mismo a los animales y a algunos dementes. Son los que aún no han sido expulsados del paraíso, continuó Adán. ¿Qué dices? Virginia comenzaba a preocuparse. Creo que no comprendo todo lo que estás diciendo. A pesar de que le gustaba, se confesó a sí misma sorprendida. No me hagas mucho caso. Es lo que me ocurre cuando estoy contento. Me pongo a soñar. Creo que debería ser escritor, le dijo. Tienes una imaginación que se desborda. Sí, lo fui una vez. Un escritor es seguramente la más interesante de las actividades humanas. A través de ella puedes vivir todas las demás vidas. ¿Deseas ser un científico, un músico o un amante? Pues escribe un cuento y ya. Lástima que se me quitaron las ganas y no continúe escribiendo. ¿Querré volver a hacerlo? Vaya uno a saber. Ahora estoy en otra etapa. Pero me sigue gustando contar historias. Virginia sospechaba que Adán estaba un poco pasado de copas, pero lo alentó a que siguiera hablando. Se había dejado llevar por lo que le estaba contando. El par de vasos de whisky que había bebido después de hacer el amor la mantenían en un estado receptivo que no la separaba de la realidad, pero la hacía disfrutar intensamente de la fantasía. ¿Sabes dónde se encuentra el paraíso? La Biblia habla de los ríos Éufrates y Tigris, aunque las últimas investigaciones geológicas han dicho otra cosa. En todo caso, es en Mesopotamia. De eso no hay duda. Pero, ¿cuál es el lugar exacto? Solo podemos precisarlo quienes realmente estuvimos allí. Adán había bebido suficientes copas como para que Virginia no tomara demasiado en serio lo que estaba diciendo. Sin embargo, y no estaba muy segura por qué, comenzó a escucharlo con atención, tomando más en cuenta sus historias de lo que parecía razonable. ¿Has escuchado hablar de Nuzi? Es una pequeña ciudad de Irak, ubicada en el corazón de la antigua Mesopotamia. De ella se escuchan viejas historias y se descubren lugares y ruinas y documentos milenarios, y sin embargo. Toda esa antigüedad desaparece en el origen de los tiempos, porque antes, mucho antes de todo, el lugar donde se encuentra Nuzi fue ocupado por el paraíso. —¿Te parece a Cherezad, con sus fabulosas historias? —dijo entonces Virginia. Cuando volvieron a la cama, Adán se quedó dormido y ella contempló su rostro y su cuerpo experimentando una diáfana felicidad. Estaba agradecida de que su experiencia amorosa hubiese estado rodeada de toda esa fantasía con la que Adán la había estado divirtiendo. Mientras lo observaba, sin embargo, pensó que no debía olvidar que aquella noche había sido solo el resultado de una aventura motivada por el bullicio de la fiesta de Año Nuevo. Se daba cuenta del peligro del episodio. Lo peor que podría ocurrirle era ilusionarse más allá de la realidad que estaba viviendo. Se levantó entonces sigilosamente, se colocó su ropa sin hacer ruido y abandonó el motel antes que Adán se despertara. Transcurrieron algunos días. Virginia había vuelto a su trabajo. No se arrepentía de lo ocurrido, pero como ya se lo había imaginado estaba pagando con creces toda la embriaguez del reciente festejo del año nuevo Adán había desaparecido como una fumarola y nadie parecía recordarlo entre el personal del banco, no pudieron encontrar su huella en los archivos del computador de la oficina del personal podría ser un agente externo, le sugirió el encargado, pero tampoco tuvieron éxito en la búsqueda Adán era un apelativo poco frecuente, insistió, pero no encontraron a nadie con ese nombre. A Virginia se le había apretado el corazón. Quizás no debí dejarlo, se decía compungida. Seguramente se habría molestado y decidió alejarse para siempre. Aunque intentó continuar con su vida y su trabajo, su cabeza se mantenía permanentemente alterada con el recuerdo de la imagen de Adán. Creía verlo en los rostros y las siluetas de la multitud que se cruzaba en su camino. Durante el último concierto de la temporada al que asistió junto con su madre, se mantuvo convencida de que Adán era el que tocaba el corno inglés en el centro de la orquesta. Su consuelo era que el paso del tiempo permitía la curación de todas las desgracias. Y cuando se habían cumplido ya seis meses de aquella fiesta inolvidable, Virginia se imaginó que estaba curada y se dispuso a permitir que su vida sentimental siguiera su curso. Pero entonces sucedió un hecho inesperado. Desde que su madre enviudara hacía un par de años, ambas habían adquirido la costumbre de cenar comentando el noticiero nocturno de la televisión. Ese día, mientras saboreaban una sopa de arvejas con crema y durante las noticias internacionales, apareció en la pantalla un atentado ocurrido en la ciudad de Nusi, que había dejado 37 muertos. La información le llegó con lentitud y solo pudo procesarla después de algunos minutos cuando asoció el nombre de la ciudad con las fantasías que Adán disparataba entre el vapor que emanaba de la superficie del jacuzzi y las copas de whisky que consumía. Virginia le había ocultado a su madre el encuentro con Adán y no pudo comentar con ella las asociaciones que le había sugerido las noticias, porque a pesar de sospechar que le había metido en la cabeza una locura, no podía dejar de pensar que Adán se encontraba realmente viviendo en Nucy. Estaba segura de que no era cierto, pero se dijo a sí misma no se podía ir en contra de las obsesiones. Se daba cuenta de que, a pesar de lo absurdo de la situación, no quedaría tranquila hasta que viajara a esa ciudad... Ya que los detalles del viaje tienen poco interés para la historia, un pequeño resumen será suficiente. Virginia tenía una prima que vivía en Londres, con la cual tomó contacto vía telefónica para participarle parte de su problema y del plan que había diseñado. Comunicó luego a su madre que visitaría a su prima para disipar las tensiones del trabajo y conocer Europa aprovecharía las vacaciones que tenía postergadas en el banco. Aunque era la primera vez que Virginia subía a un avión, el placer de la novedad y el nerviosismo de la aventura fueron reemplazados por la emoción de la expectativa de encontrarse con Adán. Se despidió distraídamente de su madre y se dispuso a soñar mientras las turbinas del avión rugían vertiginosas ...y las azafatas distribuían en recipientes de plástico... ...las raciones industriales dispuestas para el almuerzo. Angélica, la prima de Virginia... ...de acuerdo con los planes... ...le había reservado un pasaje hacia Bagdad... ...para un vuelo que saldría al atardecer del próximo miércoles... ...por lo que disponía de dos días para recorrer Londres. A Virginia, sin embargo... —Nada de lo que le mostró Angélica le resultó interesante. —Te agradezco tu entusiasmo —le comentó—, pero la estatua de Nelson y el famoso puente ya los había visto en televisión. Y entonces le contó su historia. —Pero solo conoces su nombre —observó Angélica—. ¿Cómo pretendes encontrarlo? —Si es que realmente vive en Lucy. —Pues golpeando todas las puertas —dijo Virginia—. Es necesario que revises cada brisna del pajar si quieres encontrar la aguja. Y, sin embargo, a pesar de la pequeña metáfora, se había estado también preguntando cómo procedería cuando llegara a aquella ciudad. Después de volar a Bagdad, tomó un microbús que la abandonó en la plaza central de Nusi. Cuando se bajó, Miró a su alrededor algo angustiada. El dominio del inglés que había adquirido en las monjas americanas era el único vínculo con un entorno que le parecía fantasmagórico. En un arranque de humor y para levantar el ánimo, se imaginó parada en medio de la plaza gritando ¡Adán! con toda la fuerza de sus pulmones. En la esquina oriente del lugar en que la había dejado el bus, atrajo su mirada un amplio restaurante donde imaginó que podría reponer el cuerpo con una taza de café. El mozo chapurreaba suficiente inglés como para contarle su historia. La quinta del señor Adán queda a tres cuadras de aquí, por la calle del frente de la plaza, le informó con toda naturalidad. Y Virginia, que en el fondo de sí solo se imaginaba que estaba sumergida en medio de una fantasía, se encontró de pronto con una realidad inesperada que le parecía increíble y que la hizo apurar lo que quedaba de la taza de café. El gran portón de la casona tenía el número 978. Virginia tiró de una pequeña campana que ocupaba el centro de una especie de jaula de pájaros. El tañido retumbó potente a través de las paredes de la mansión y de inmediato escuchó pasos que se acercaban hacia la entrada. Su nerviosismo imposible de evitar se disipó cuando la puerta fue abierta por un amable sirviente que la condujo al interior. —Le avisaré al señor Adán —dijo—. —Espérelo unos momentos en el salón, por favor. El personaje... Algo obeso y de una edad indefinida, presentaba una leve cojera en su pierna izquierda. Virginia deambuló por el salón, observando los cuadros y adornos. Sí, decidió, son propios del Adán que me parece recordar. Su mirada se detuvo luego en el gran ventanal que daba a un jardín con un césped recién cortado orillado de rosas blancas, y entonces vio el árbol. Estaba en el centro, con un tronco añoso, lleno de nudos, y de cuyas ramas pendían unas inmensas manzanas rojas. Una puerta de vidrio comunicaba el salón con el jardín. Avanzó desconcertada hacia el árbol, y no pudo evitar arrancar una de las manzanas que colgaban de las ramas bajas. En ese momento, apareció Adán. Conmovido por la inesperada presencia de Virginia, ambos se miraron en silencio y ella le ofreció entonces la manzana. «¿No te parece que la famosa historia debería volver a comenzar?» murmuró suavemente mientras sus labios formaban una ambigua y maliciosa sonrisa. Esta historia ha sido recopilada fidedignamente en el libro El destino es mío, de Joaquín Cortés. Búscalo en todas las librerías en Santiago de Chile. Hasta la próxima semana.